0: La revue francefineart.com présente Clara Roca, vous êtes conservatrice des arts graphiques et photographies des 19e et 20e siècles au Petit Palais. Joël Reynaud, l'EED, vous êtes collaboratrice scientifique art graphique au Petit Palais et avec Cécile Champivinas, directrice du musée Zadkine. Vous êtes donc commissaire de l'exposition L'Esprit Art Nouveau, la donation Pierre Roche au Petit Palais, un accrochage présenté dans les collections du musée des beaux-arts de la ville de Paris. Donc le petit palais alors, accrochage conçu grâce au don de la famille de Pierre Roche, 1855-1922, né Pierre-Henri Ferdinand Massignon, présentant une centaine d'œuvres issues d'un ensemble de 4000 pièces provenant directement de l'atelier de l'artiste Art Nouveau, décédé il y a 100 ans, le 18 janvier 1922, qui était à la fois sculpteur, peintre, graveur, céramiste, décorateur et d'ailleurs ou tout au long de sa carrière en véritable artiste touche à tout, où l'espérance est au cœur de sa pratique. Il sera également l'auteur, l'inventeur de nouvelles techniques comme la gypsographie. Alors avant de découvrir, redécouvrir l'œuvre de Pierre Roche, artiste tombé dans l'oubli où pourtant les parcs, les jardins et les rues de Paris sont peuplés de certaines de ces sculptures, peut-on évoquer les circonstances de cette incroyable donation actée cent ans après sa mort et qui permet au Petit Palais de faire entrer dans ses collections un ensemble de plus de 4000 pièces issues de l'atelier de l'artiste ou en artiste expérimentateur on imagine l'importance de ce lieu l'atelier pour la relecture et la compréhension de l'œuvre de Pierre Roche alors cent ans après le décès de Pierre Roche comment rentrez-vous en relation avec la famille de l'artiste lors de vos premières rencontres dans quelles conditions se trouve l'atelier de Pierre Roche est-il resté comme au lendemain de sa mort, où la famille a-t-elle, au cours de ses cent ans, réalisé un travail de sauvegarde de la mémoire du travail de Pierroche Au regard de cette donation, comment les quatre mille pièces vont-elles permettre de relire, d'étudier l'œuvre de Pierroche Et enfin, avant cette donation, les collections du Petit Palais avaient-elles des œuvres de Pierroche Clara Alors, les circonstances de l'entrée dans
1: les collections du Petit Palais de cet ensemble absolument incroyable, c'est tout simplement la famille qui a préservé pendant toutes ces années, comme vous le soulignez, le fond d'atelier de l'artiste qui est resté vraiment. dans son intégralité, dans des cartons, euh, très peu remaniés, très peu euh, reclassés, et qui a été donc donné en 2015 par l'intermédiaire euh, donc de Cécilie Champivinas et grâce à la très grande générosité de la petite fille par alliance de l'artiste et de son arrière-petite-fille, donc la famille Massignon. C'est un don absolument conséquent, vous l'avez souligné, riche de plus de 4000 pièces, que ce soit des œuvres, des documents de travail, des archives, la documentation de l'artiste également, et qui offre vraiment une manne providentielle pour les chercheurs qui vont pouvoir redécouvrir Pierre Roche, mieux comprendre Pierre Roche, qui restait, qui reste encore extrêmement mystérieux, qui a encore des secrets à livrer, je pense. Et ce fonds, rejoint le petit palais où effectivement se trouvaient déjà des œuvres de l'artiste, y compris certaines de très longue date, qui ont été achetées par le musée du vivant de l'artiste, à l'image de la célébrissime Théière Tétard, qui est une des œuvres phares des collections du musée peut-être, euh, donc voilà qui rentrait dans les collections en 1905 et d'autres pièces complémentent cette première œuvre. Mais le terrain était déjà tout préparé pour que Pierre Roche arrive au Petit Palais, d'autant qu'il a travaillé dans ce cadre, puisqu'il a pu organiser des expositions, une exposition d'art rustique, par exemple, au Petit Palais. Il était artiste, mais il était aussi commissaire d'exposition par occasion. Et il a également donné, très peu de temps avant de décéder, une conférence au Petit Palais consacrée à son histoire métallique de la guerre. Donc les liens préexistaient, ils étaient nombreux. Et je pense que ce fond d'atelier a toute sa place dans ce musée où on aura à cœur de le valoriser encore à la suite de cette première exposition.
0: Et alors pour remonter l'œuvre de Pierre Roche par son fil chronologique, fils d'un pharmacien, il se destine d'abord à des études de médecine et de chimie où il rentre en 1873 à l'âge de 18 ans à l'académie Julian Il va d'abord étudier la peinture pour ensuite s'essayer à la sculpture. Lors de son apprentissage, quels sont les artistes qu'il fréquente, qui lui enseigne la peinture puis la sculpture. Si dans l'introduction, j'ai déjà évoqué la dimension expérimentale de son œuvre, est-ce son environnement familial avec un père donc pharmacien et des prémices d'études en médecine et en chimie qui vont lui donner le goût de l'expérimentation ou est-ce sa formation à l'atelier Julien, alternative offerte aux élèves ne pouvant pas accéder à l'école des Beaux-Arts, donnant une formation peut-être moins académique, plus libre dans l'esprit, qui va lui donner... Ce goût de l'expérimentation, d'exercer son art dans la multiplicité des écritures plastiques. Alors
2: Pierre Roche est de son premier métier pharmacien, il va vraiment obtenir le diplôme de pharmacien. Et il va effectivement avoir ce goût pour l'expérimentation, autant pour la gravure, pour la sculpture, les objets d'art aussi, inventer des matériaux, un alliage de métal ressemblant à l'étain pour renforcer ses sculptures. Mais c'est surtout en fait, euh, sa rencontre avec certains artistes, euh, notamment avec Dalou, qui va devenir son maître. Euh, il rencontre Dalou lors d'une exposition où il, il euh, montre euh, un projet sur euh, Georges Danton. Et donc euh, Dalou va l'encourager véritablement à devenir sculpteur. Et, euh, et il va abandonner en fait, son métier de pharmacien pour euh, euh, se consacrer pleinement à son art. C'est vraiment euh, euh, un artiste euh, touche-à-tout, qui qui, euh, euh, s'inspire d'anciens procédés pour créer les siens, Euh, Donc, il va, euh, par exemple, euh, inventer un procédé de gravure qu'il va appeler la gypsographie. Euh, La gypsographie étant, euh, euh, en fait, euh, créée à partir d'une matrice euh, qu'il va mouler euh, en cire. Euh, sur une plaque de, de bois, par exemple, et après il va euh, couler du plâtre euh, pour créer une matrice en plâtre. On revient à son métier de sculpteur, hein. il, il, il crée essentiellement des objets euh, 3D, et, euh, et à partir de cette matrice en plâtre, il va prendre une feuille de papier qu'il va imbiber d'eau, et euh, euh, avec un blaireau, en fait, il va euh, courir comme ça sur la feuille de papier et cela va créer un gaufrage. Et avec l'ancrage, en fait, euh, il crée en fait ces, ces objets qui sont vraiment euh, très précieux, très minutieux, assez fragiles. Euh, on voit d'ailleurs euh, les traits du papier, les, les marques du papier avec euh, euh, le passage de la brosse. Donc c'est vraiment quelqu'un, oui, qui invente. Donc il va inventer aussi euh, la gypsotypie. Un procédé d'églomisation, des statues de neige, euh, euh, vraiment énormément de de procédés.
0: Alors, si vous les avez déjà un peu évoqués, pour continuer justement d'évoquer la dimension expérimentale de l'œuvre de Pierre Roche, où il a inventé de nouvelles techniques, dont la gypsographie, quelles sont ces nouvelles techniques inventées, en quoi consistent-elles Mais comment ces nouvelles techniques sont-elles au service de l'élaboration de son écriture plastique Comment celle-ci lui apporte-t-elle renommée et donc des commandes. Tous ces procédés
1: que Joël a déjà commencé à mentionner de la gypsographie et de la gypsotypie qui cherchent donc à imprimer un relief, en plus d'imprimer une encre, une couleur sur le papier. L'églomisation qui est en fait un millefeuille de différentes couches transparentes, métalliques, imprimées, qui là encore crée une profondeur, un jeu de superposition et de relief dans le papier. C'est des choses qui révèlent que Pierre Roche est profondément un artiste sculpteur. C'est ça, son écriture plastique, c'est celle du relief. C'est celle des ombres et des lumières. et Cette approche de sculpteur, il l'a conservée évidemment dans sa pratique de la sculpture, mais il va aussi abonder son travail dans le domaine du papier, qui est traditionnellement un domaine en deux dimensions, pour créer des œuvres à sa mesure, à l'image de ce que lui considère comme relevant de sa pratique, de son intérêt personnel. En revanche, son travail sur papier, c'est un travail qui s'adresse à un petit cercle d'amateurs plutôt, euh, entre autres parce que la technique de la gypsographie ne permet pas un grand nombre de tirages. Les matrices étant en temps plâtre, elles sont très friables, euh, très fragiles, très poreuses et elles permettent un tout petit nombre de tirages, 10, 20 peut-être. La gypsotipie lui permettra de dépasser cette limite, puisque grâce à une maîtrise en métal, il va pouvoir imprimer jusqu'à 2500 exemplaires. Mais malgré tout, l'art de l'estampe originale s'adresse quand même à un cercle d'amateurs relativement restreint. Donc ça c'est vraiment un domaine de sa production qui reste assez confidentiel, assez intime, qu'il adresse aussi beaucoup à ses amis, à son petit cercle d'affinités électives, artistiques. Alors qu'en revanche, sa pratique de la sculpture notamment, et de la sculpture qui s'insère dans l'espace public, va lui donner une certaine reconnaissance. On en trouve encore aujourd'hui des exemplaires à travers la France, pour citer seulement quelques exemples. Par exemple à Paris, il y a la Fontaine Avril devant le Palais Galliera. Euh, Il y a également la statue L'effort au jardin euh, du Luxembourg, euh, des éléments de sculpture pour euh, Saint-Jean-de-Montmartre. On trouve également euh, des éléments de lui euh, à Nancy, à Marseille et puis bien sûr euh, en Bretagne
0: où il a habité, où il a passé euh, finalement euh, toute sa vie. Et pour pour poursuivre et pour faire le lien entre expérimentation et la manière dont Pierre Roche va chercher à rompre la hiérarchie entre les arts majeurs et mineurs, entre beaux arts et décoratifs, comment les nouvelles techniques de Pierre Roche, celles qu'il invente, vont-elles permettre cela Est-ce sa manière de penser l'art au quotidien, de mettre du beau dans le banal qui va amener Pierre Roche vers... Ce qu'on nomme l'art nouveau, un mouvement qui a pour volonté donc de mettre du sensible dans le décor quotidien.
2: Alors Pierre Roche effectivement se rattache à ce mouvement d'art social auquel s'intéresse Roger Marx, Un peu, c'est un peu le chef de file en fait de ce mouvement-là. Et avec Roger Marx, il va mettre au point des objets, notamment notre théière et qu'il destine en fait à au plus grand nombre, c'est-à-dire mettre le beau, Dans euh, euh, l'habitat pour chaque personne, donc euh, il va créer euh, une luciole, une lampe luciole pour euh, éclairer le magasin de Silfried Bing qui va exposer en fait de nombreuses œuvres d'artistes de de ce moment-là. Il va créer une boîte aux lettres en forme de chat, euh, une bouillotte en forme de moine euh, et tous ces objets vraiment euh, euh, c'est vraiment pour les tirer à de nombreux exemplaires et euh, rendre la, la, l'art accessible en fait, à, au plus grand nombre. Il va même créer euh, un masque pour automobilistes. C'est un, un des les débuts de l'auto, l'automobile. Et pour protéger en fait, euh, des accidents, il va créer un, un masque un peu euh, à la comédie dell'arte. Euh. Et en fait, c'est, c'est quelqu'un euh, qui euh, veut développer en fait, euh, les, les arts rustiques également. Euh, donc il va créer, euh, organiser une exposition à Paris, euh, notamment au Petit Palais en 1904, euh, pour euh, promouvoir en fait, les, les œuvres d'art euh, de Bretagne, quoi, venant un petit peu euh, de, de, quoi, régional, des œuvres régionales. Pour le grand public, on, on ne connaît pas réellement euh, le nombre d'œuvres qu'il va diffuser euh, pour le grand public. C'est quelque chose euh, qui nous semble être resté quand même à l'état de projet. On ne connaît pas en fait un, un grand nombre d'exemplaires de ces objets comme la théière Tétard ou euh, euh, le moine Bouillotte. Et c'est vraiment un projet en fait un peu générationnel de vouloir euh, introduire comme ça euh, euh, ces objets-là.
0: Pour euh, mmh. continuer d'évoquer Pierre Roche à travers le fil de l'histoire de l'art, s'il se situe à la croisée, nous l'avons déjà évoqué, hein, de l'art nouveau, mais aussi du japonisme et du symbolisme, peut-on s'attarder sur les formes animales et végétales qui peuplent l'univers artistique de Pierre Roche Est-ce la nature qui va l'amener à créer des formes le classant comme artiste art nouveau Est-ce sa pensée de la déarchérisation des arts qui vont l'amener à observer et à créer des formes issues de la
1: nature. On pense que c'est fondamentalement la, en fait, la, la formation de Pierre Roche, justement de pharmacien, qui va lui donner ce, ce goût, ce regard aussi sur la nature, bien avant de se faire artiste, de se consacrer à l'art, bien avant même de commencer ses cours à la palette. Euh, Pierre Roche donc fait ses études de pharmacie et dans l'exposition, on présente... Euh, un objet vraiment assez exceptionnel hein, qui est un alguier. Un alguier, c'est un herbier d'algues constitué de plein de petites fichettes sur lesquelles il a pressé, collé des spécimens d'algues qu'il a ramassés sur la plage à Dinard alors qu'il avait tout juste 19 ans. Et on voit déjà qu'il a un œil pour les formes, pour les couleurs qu'il va conserver durant toute sa carrière d'artiste bien sûr. Un œil qui, à ce moment-là, est aussi, me semble-t-il, scientifique, de botaniste presque. Et toute cette collation de formes de la nature, on voit qu'elle abreuve son travail d'artiste, parfois des années plus tard. On voit des formes d'algues, reprise très exactement de, de cet alguier, euh, apparaître dans ses productions sur papier, par exemple dans sa planche Algues Marines, euh, publiée pour l'estampe originale. Euh, et tout ce jeu d'échos, de formes, de créatures marines, d'insectes, d'oiseaux, euh, c'est quelque chose avec... Il va, il va vraiment jouer avec ces formes, les hybrider, les recomposer au fil des années. Euh, toujours en, en partant de cette observation extrêmement fine de la nature, de ce regard très scientifique posé sur euh, les fleurs, sur les insectes. On reconnaît euh, très précisément euh, les spécimens qu'il le figurent. Et cet intérêt euh, scientifique pour la nature, il le conserve, il le partage. Euh, il est notamment un des membres fondateurs de l'Académie des arts de la fleur et de la plante euh, qui diffuse auprès des artistes euh, cette inspiration euh, apporté par la flore, et il va également plus tard s'intéresser à la radiographie, notamment à la radiographie des animaux, à ce que ça ça révèle des squelettes de l'organisation d'un organisme, en posant sur cette technique un regard extrêmement scientifique, non pas un regard d'artiste. Il décortique vraiment la technique pour mieux s'en emparer et pour ensuite, à nouveau, inciter les autres artistes à s'en emparer comme un nouveau support, un nouveau moyen d'approfondir leur art.
0: Si jusqu'à présent, nous avons hein, effleurer l'œuvre de Pierre Roche parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à à dire et à découvrir mais pour revenir à l'exposition à travers les œuvres de la donation, donc une sélection d'une centaine d'œuvres sur les plus des 4000 pièces issues du fond de l'atelier de Pierre Roche, comment avez-vous construit justement l'exposition en sept chapitres, quels sont ces sept chapitres et comment parcourt-il l'ensemble de la carrière de Pierre Roche, comment ces sept chapitres nous révèlent-ils la particularité la singularité de l'œuvre de Pierre Roche.
1: Alors évidemment, la difficulté de cette exposition était de montrer un fond aussi pléthorique, aussi tentaculaire que celui de l'atelier de Pierre Roche. On a fait un travail de sélection qui a été évidemment complexe, mais au prix de, de réflexion, euh, on est arrivé à effectivement une structuration en plusieurs sections qui permettent par des axes thématiques de couvrir toute la vie, toute la carrière artistique de Pierre Roche. On commence par aborder ses voyages euh, essentiellement au début de sa toute jeune carrière d'artiste quand influencé par son maître Bercher, le peintre Bercher. Il va se rendre euh, en Orient notamment, en Égypte, au Maroc, en Algérie, en Kabylie plus spécifiquement pour voilà voir comment lui s'empare de cette pratique un peu ancienne qui relève finalement du Grand Tour et va se former l'œil sur ces nouvelles terres qui vont abonder, nourrir son art pendant des années. On passe ensuite à une section qui se consacre à la faune et à la flore, essentielle pour un artiste qu'on qualifie effectivement d'art nouveau, où l'on voit tout son travail d'observation, mais aussi de stylisation et d'hybridation de ses motifs animaux et végétaux, et d'aborder bien sûr aussi les techniques techniques. De, qu'il développe pour les, arts, pour les arts graphiques. Une troisième section évoque son travail autour de Louis Fuller, qui est une artiste iconique, évidemment, du Paris 1900, qu'il fréquente, qu'il connaît bien, qui est une amie, et qui va être un peu son égérie, son modèle favori, qu'il représente sur tous les supports, avec toutes les techniques qu'il a à sa disposition. Une quatrième section absolument cruciale, pour nous, est consacré au processus créatif de Pierre Roche. Et c'est finalement là le grand intérêt de ce fond. C'est pour ça qu'on a voulu mettre cette section en valeur. Le fond d'atelier de Pierre Roche comporte des dessins préparatoires, des modelages en cire, des matrices, que ce soit pour des médailles ou pour des estampes, des œuvres extrêmement rares, comme des églomisations sur Mika, qui permettent de d'avoir un tout petit aperçu de cette créativité absolument incroyable qu'il avait, qui touchait à nouveau à toutes les techniques, à tous les aspects, et qui fait de lui profondément un artiste art nouveau aussi, de par sa conception de l'art. On a également une section consacrée aux affinités électives qui permettent de comprendre dans quel cercle, dans quel réseau il s'insérait. On a parlé de ses maîtres, on a parlé de Rol, on a parlé de Dalou, mais il y a aussi ses amitiés avec des artistes comme Huismans, ce grand auteur qui lui confie l'illustration de son roman La cathédrale. Et enfin, une dernière section pour finir sur un contrepoint joyeux et consacrée à la mort et à la guerre, puisque c'est vraiment ce qu'il occupe à la fin de sa vie, Dès ses débuts, il est fasciné par des mythes, par des traditions, par des figures mythologiques. On pense à Lankou, qui est euh, l'incarnation de la mort dans la tradition bretonne, on pense à la figure un peu plus classique du Faucheur. Euh, Mais il va développer ce travail sur une iconographie assez sombre, assez morbide. Pendant la Première Guerre mondiale, euh, lui n'est pas mobilisé, il est trop âgé. En revanche, son fils, euh, Louis Massignon, est envoyé au front et ça va évidemment être très dur pour lui. Il va tenir une sorte de journal de bord euh, du conflit à travers toute une série de médailles qu'il va par la suite réunir sous le nom d'Histoire métallique de la guerre qui témoigne, voilà de chaque étape des, des différents conflits, mais aussi euh, de moments plus allégoriques, euh, euh, plus symboliques, avec des motifs euh, comme bon, le coq français, euh, l'aigle allemand, euh, et ainsi de suite. Et voilà, on s'achève sur cette euh, série euh, qui a occupé vraiment euh, la fin euh, de sa carrière.
0: Alors si, euh, peut-être pour conclure notre entretien, hein, on, on a essayé euh, de, d'écrire, de décrypter... Euh... Pierre Roche, son œuvre. Est-ce qu'on peut peut-être s'attarder aussi sur euh, bah, sa personnalité Est-ce qu'on a quelques petits indices Parce qu'a priori, dans le fond d'atelier, il y a beaucoup de, d'œuvres, enfin de, d'œuvres, de matières euh, travaillées, mais pas tant que ça de notes. En fait. Alors Pierre Roche est quelqu'un
2: qui reste assez secret. On a très peu de photos de lui. On a cherché aussi s'il existait des, euh, des enregistrements vocaux de sa conférence au Petit Palais, par exemple. On aurait bien aimé la trouver. Et là, ce n'est pas le cas. Mais par contre, euh, nous avons le, le journal euh, de ses premières années euh, où il mentionne notamment euh, sa rencontre avec Loïf ses premiers dessins, euh, des rencontres avec Dalou ou avec Rodin. Euh, donc c'est, c'est quelque chose d'assez précieux qui nous donne quand même des indications sur sa personnalité. C'était quelqu'un qui lisait énormément, euh, qui visitait des expositions, qui qui forgeait en fait une culture littéraire et visuelle, c'est quelqu'un qui qui écrit en fait sur son art, Euh, il a laissé de nombreux articles sur les glomisations, sur la gypsographie, sur la radiographie, Clara en en parlait tout à l'heure, pour autant, euh, euh, même son, son arrière-petite-fille euh, ne peut pas vraiment dire, nous donner des informations sur la personnalité en fait, euh, de cet artiste. Donc il y a une part qu'on connaît bien, qui est, euh, qu'on commence à connaître bien, euh, puisqu'il y a encore des choses à, à découvrir. C'est son art, euh, sa personnalité est beaucoup plus
0: euh, secrète. Merci beaucoup. Merci. Merci.